0: Herzlich Willkommen hier zum Grundkurs Neues Testament der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln. Wir können zwar mittlerweile wieder Live-Veranstaltungen machen und die meisten Grundkurse im Rahmen der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln finden ja auch live da selbst statt. Ich selbst wollte eigentlich dieses Jahr keinen Kurs mehr anbieten, weil ich aus privaten Gründen etwas kürzer treten muss. Aber der Gunter Fleischer, der Dr. Fleischer hatte mich breitgeschlagen. Ich habe gesagt, ich biete diesen Kurs gerne nochmal an, aber das geht dann nur online, wie wir das die beiden letzten Jahre auch gemacht haben. Und ich freue mich, dass Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, dass Sie sich hier live dazugeschaltet haben, wenn Sie sich direkt im Grundkurs angemeldet haben. Ich übertrage äh, diesen Kurs aber auch live ins Internet. Man kann den bei YouTube eben auch verfolgen. Ich habe hier für diejenigen, die live bei YouTube zuschauen, auch den Livestream mitlaufen. Sie können dort die Chatfunktion nutzen und da vielleicht die ein oder andere Frage hineinschauen. Ich versuche, ich versuche das alles irgendwie im Blick zu behalten. Ich hoffe, das gelingt mir. Seien Sie so oder so herzlich willkommen. Die ganze Veranstaltung zeichne ich eben auch auf und werde, wie es in den letzten Jahren auch schon eine gute Gepflogenheit war, das hinterher als Video Zusammenschnitt ins Internet stellen. Bei YouTube kann man sich dann die entsprechenden Folgen nachschauen und es wird wieder natürlich einen Audiomitschnitt geben, den man dann in äh, der, meiner Podcast-Reihe unter podcast.pr/werner/kleine.de äh, äh, sich herunterladen bzw. dann anhören kann. Äh, alte gewohnte und gute Übung ist es ja auch, dass ich zu jeder Veranstaltung hier immer ein Materialblatt herausgebe, so eine Art Paper, wo man das Wichtigste dann auch nochmal nachlesen kann. Das gibt es hier auch wieder für diejenigen, die hier live im Webinar sind, die sich da angemeldet haben habe ich den Link in den Chat gelegt. Für Sie, die bei YouTube live dabei sind, müssten Sie im Chat auch einen entsprechenden Link finden. Wenn Sie die Links nicht sehen, dann können Sie aber auf die Homepage www.pastoralservice.de gehen. Das ist eine von meinen Homepages. Da sehen Sie direkt oben den Link zu der PDF-Datei mit dem Materialblatt. Da finden Sie zwei Seiten, die so aussehen, wenn Sie sich die ausdrucken. Und da haben Sie dann die wichtigsten Inhalte, auch nochmal präsent und können sich das dann entweder hier schon mitlesen oder nachher auch nochmal zur Vertiefung entsprechend anschauen. Mein Name ist Werner Kleine. Ich bin seit äh, über 15 Jahren schon Dozent in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule. Mein äh, Magenfach, mein Leib- und Magenfach ist das Neue Testament. Dafür stehe ich und in diesem Jahr wird es um den zweiten Korintherbrief gehen, das ist ein doppeltes Leib- und Magenthema, weil ich meine Doktorarbeit über den zweiten Korintherbrief geschrieben habe. Zumindest über die ersten neun Kapitel. Jetzt könnte man schon an dieser Stelle fragen, warum denn nur die neun Kapitel? Darum wird es heute Abend unter anderem schon gehen. Denn wir sind ja auf vier Abende angelegt. Wir haben diese Woche, wir haben dann den 20. Januar, sprich nächste Woche Freitag. Am 27. Januar setzen wir einmal aus, weil ich da verhindert bin. Und dann sehen wir uns an den ersten beiden Freitagen im Februar noch einmal wieder, wo wir dann den zweiten Korintherbrief näher betrachten werden. Der heutige Abend geht, äh, nähern wir uns dem Thema des zweiten Korintherbriefes an. Wir werden mal so ein wenig den Rahmen abstecken. Was macht der Paulus da? In welcher Situation ist dieser zweite Korintherbrief entstanden? Was können wir über den äh, gröberen Rahmen des zweiten Korintherbriefes sagen? Und da will ich direkt einsteigen mit der Frage, was sind überhaupt Briefe und was ist der zweite Korintherbrief? Der zweite Korintherbrief gehört sicherlich zu den Schreiben, die nicht ganz so prominent im Neuen Testament sind. Erste Korintherbrief, klar, mit den vielfältigen Fragen, die da sind. Der Galaterbrief mit dem antiochänischen Zwischenfall und dem Apostelkonzil. Aber der zweite Korintherbrief, ich will nicht sagen, dass er ein wenig stiefmütterlich behandelt wird aber er ist nicht so unmittelbar im Fokus. Dabei ist er ein hochinteressantes und eindrückliches Schreiben, aus dem wir viel über die Vorgehensweise, auch die pastorale Vorgehensweise des Apostels Paulus lernen können. Er ist in sich hochaktuell, weil wir gegenwärtig ja auch bei uns in der Kirche äh, zunehmend diesen Konflikt zwischen den Bistumsleitungen oder der Kirchenleitung und dem Kirchenvolk, wenn man das so will gerade in unserer Kultur sehen, das scheint ja immer weiter auseinander zu driften. Es ist ein sehr konfliktives Verhältnis, das wir da haben. Und deswegen ist der zweite Korintherbrief so interessant, weil auch dem zweiten Korintherbrief, und da werden wir gleich näher drauf schauen, ein massiver Konflikt zwischen dem Apostel Paulus und der von ihm gegründeten korinthischen Gemeinde zugrunde liegt. Das Verhältnis zwischen Paulus und Korinth, war ohnehin nie ganz frei von, Trü von Trübungen. Mit anderen Gemeinden ist er da wesentlich freundschaftlicher verbunden. Mit den makedonischen Gemeinden, insbesondere der Gemeinde von Philippi. Da schreibt er ja im Philipperbrief: ich bin mit euch in Geben und Nehmen verbunden. Das Verhältnis war nahezu freundschaftlich, von großem Vertrauen geprägt. In Korinth scheint es immer wieder geknackt und gekracht zu haben. Schon im ersten Korintherbrief lesen wir ja von Parteiungen in der Gemeinde, dass es eine Petruspartei gegeben hat, eine Apollos partei eine Paulus partei eine Christuspartei. Also etwas, was sehr disparat und spannend war, das mag vielleicht auch mit der korinthischen Gemeinde selber im Zusammenhang stehen, denn Korinth war ja eine Hafenstadt an der engsten Stelle äh, des Peloponnes gelegen, eine sehr wichtige Stadt, weil viele Händler, die mit Schiffen kamen, dort anlandeten und dann gab es damals dort eine Art Landbrücke wo man die Schiffe über diese enge Stelle auf die andere Seite des Peloponnes ziehen konnte und sich so die Umrundung des Peloponnes sparte. Heute gibt es da den berühmten Korinthischen Kanal, der genau das bewirkt, dass man eben eine große Abkürzung hat. Das führte dazu, dass Korinth eine sehr stark frequentierte Stadt war. Völker kamen dort zusammen, Händler. Das ist so ein wenig gewesen wie das Hamburg der Antike, und ähnlich kann man sich die Stadt auch vorstellen, quirlig, lebendig. Dort kam alles zusammen, eine sehr bunte, aufgeregte Stadt. Man schätzt die Größe der Stadt Korinth heute auf etwa 250.000 Einwohner zur damaligen Zeit. Die Größe der korinthischen Gemeinde ist schwer einzuschätzen. Man schwankt so zwischen zwei, drei, vielleicht 400 Mitgliedern. Ich tendiere eher zu einer geringeren Größe. Also ich schätze die Gemeinde so auf etwa 250 Mitglieder. Über mehr redet man da. Letzten Endes nicht, okay, vielleicht 300, 400, aber doch eher eine überschaubare Zahl. Und von dieser Gemeinde, beziehungsweise aus der Korrespondenz dieser Gemeinde, haben wir zwei kanonische Briefe. Ob es nur die zwei sind, da werden wir gleich schon drauf schauen, denn in den Korintherbriefen werden Schreiben erwähnt, die wir offenkundig nicht haben. Allein im zweiten Korintherbrief, da gibt es im zweiten Kapitel, Vers 4, einen Hinweis dass Paulus unter Tränen einen Brief an die Gemeinde geschrieben hat, in großer Herzensnot und Seelenenge, in Angst. Und dieser Brief scheint uns nicht vorzulegen, der scheint verloren gegangen zu sein. Also die Korrespondenz zwischen Paulus und den Korinthern ist wesentlich umfänglicher gewesen als das, was wir dort bei uns jetzt in der Heiligen Schrift äh, im Neuen Testament vorliegen haben. Das muss man als erstes so einmal äh, entsprechend schon mal in den Raum stellen, entsprechend feststellen, dass wir im Neuen Testament offenkundig nicht die gesamte Korrespondenz des Apostels Paulus vorliegen haben, sondern äh, in einer gewissen Weise halt einen Auszug davon vielleicht die Briefe, die man an einer besonderen Weise als überlieferenswert betrachtet hat. Warum man die anderen Briefe nicht überliefert hat, darüber wird in der Exegese tatsächlich gestritten. Man, Exegeten vertreten die Meinung, dass Paulus dort vielleicht nicht in einem besonders guten Licht erscheint, dass er vielleicht die Konsonanz verloren hat oder ähnliches. Andere vertreten die, Gemeinde, die Ansicht, dass die Gemeinde in einem nicht besonders guten Licht erscheint dass der Ton vielleicht dann doch der Gemeinde gegenüber zu harsch ist. Vielleicht ist aber auch der theologische Duktus in diesen Briefen, die nicht erhalten sind, nicht so groß gewesen, sondern dass es eher Schreiben waren, die von, sagen wir mal, nicht ganz so hoch theologischer Qualität waren, vielleicht wo kurze Anweisungen nur drin standen, wir halten für uns jedenfalls fest, es gibt mehr Paulusbriefe, als wir im Neuen Testament haben. Die, die wir im Neuen Testament haben, sind offenkundig dann von einer solch herausragenden und besonderen Qualität gewesen, dass man sie überliefernswert und bewahrenswert gehalten hat, weil dort eben auch theologische äh, Gedanken und Reflexionen eine große Rolle spielen. Wir sind da aber schon bei einem zweiten Punkt, der wichtig ist, denn die Briefe des Neuen Testamentes, insbesondere die sieben echten paulinischen Briefe und die sieben echten paulinischen Briefe, zählen wir kurz auf, ist der Römerbrief, der erste Korintherbrief, der zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der Philippabrief, der Philemonbrief und der erste Thessalonicherbrief. Die sind im Neuen Testament nicht chronologisch angeordnet, sondern fast, möchte man sagen, eher nach der Größe, der längste zuerst, und dann wird das immer kürzer, es war ein beliebtes, Ordnungsprinzip in der Antike, Klammer auf, der Koran ist in einer ähnlichen Weise angeordnet, dass die längste Suche am Anfang steht, die kürzeste dann nach hinten, war also ein beliebtes Ordnungsprinzip in der Antike, die Dinge der Länge nach zu ordnen. Diese sieben echten Paulusbriefe, die wir im Neuen Testament haben, sind als solches schon sehr früh als Konvolut überliefert worden. Im ausgehenden ersten Jahrhundert, also rund 30, 40 Jahre nach dem Tod Pauli, lesen wir schon im ersten Korintherbrief im Korintherbrief des äh, Clemens, ähm, im ersten Klemensbrief von den äh, Paulusbriefen, der zitiert daraus und auch in der Heiligen Schrift, das war ja der Kurs, den wir im letzten Jahr hier hatten, als es um die Petrusbriefe gehen. haben wir ja im zweiten Petrusbrief diesen Hinweis, dass es sich lohnen würde, die Paulusbriefe zu lesen, man sie aber mit Bedacht zu lesen habe, damit man äh, sich da nicht in den äh, Gedankengängen des Apostels Paulus verirrt. Diese sieben Briefe haben wir also im Neuen Testament stehen. Sie sind trotzdem von ihrem Inhalt zuerst einmal immer wie jede briefliche, jede echte briefliche Korrespondenz Gelegenheitsschreiben. Es gibt auch die Gattung des Kunstbriefes, wo ein Autor vorgibt, einen Brief zu formulieren. Den aber letzten Endes nur der Form nach als Brief gestaltet, aber eigentlich gar keinen richtig echten Adressaten hat. Sowas finden wir im Neuen Testament durchaus auch, wenn wir zum Beispiel an den Jakobusbrief denken oder an den Hebräerbrief, an das Schreiben an die Hebräer, dass eher Predigtsammlungen zu sein scheint, die man dann zusammengefasst hat und in Briefform veröffentlicht hat. Ja, da gibt es vielleicht auch echte Erstadressaten, die aber dann schon Gemeindegruppen waren. Bei den Paulusbriefen kann man samt und sonders in Rechnung stellen, es sind echte Gelegenheitsschreiben, echte Korrespondenz, mit denen Paulus in Kommunikation mit ganz konkreten, adressierten Gemeinden tritt. Eigentlich schreibt Paulus alle Briefe, jedenfalls die echten Paulusbriefe, die uns im Neuen Testament vorlieben, an Gemeinden, die er gegründet hat. Mit zwei Ausnahmen. Der Philemonbrief richtet sich an eine Privatperson und der Römerbrief richtet sich an eine Gemeinde, die Paulus noch nicht kennt. Er hat die Gemeinde von Rom nicht gegründet, will aber nach Rom reisen und stellt sich mit dem Römerbrief in einer gewissen Weise vor. Die anderen Briefe sind alles sogenannte Gelegenheitsschreiben, die aus einer spezifischen kommunikativen Situation heraus erwachsen, wo Paulus mit der jeweiligen Gemeinde in Korrespondenz, in Kommunikation tritt. Das heißt, wir können in diesen Fällen immer einen kommunikativen Globe voraussetzen, eine kommunikative Rahmenhandlung oder entsprechend nach einer Ursache fahnden, die äh, dem entsprechenden Schreiben zugrunde liegt. Das wird insbesondere für den zweiten Korintherbrief von einer besonderen Bedeutung sein, wie wir gleich entsprechend sehen werden. Das ist also Punkt 1. Wenn es Kommunikationsschreiben sind, kommunikative Schreiben sind, partizipieren die natürlich auch an gewissen kommunikativen Regeln, die wir haben. Und da tritt schon etwas ganz Erstaunliches zutage, wir haben eine moderne kommunikationspsychologische Theorie. Es gibt viele Theorien, ich werde Ihnen gleich eine vorstellen, weil ich die für ganz hilfreich halte, auch für die Analyse des zweiten Korintherbriefes. Und es gibt eine antike rhetorische Theorie, die werden wir uns auch gleich näher etwas näher anschauen, das bemerkenswert und interessant ist dass schon die antiken Rhetoren, und da sind insbesondere die Namen Cicero und Aristoteles zu erwähnen, Cicero lateinisch, äh, Aristoteles etwas älter, griechisch, die in ihrer rhetorischen Theorie den modernen kommunikationspsychologischen Erkenntnissen nicht nur nahe kommen, sondern in vielem sogar dieselben Erkenntnisse haben. So oder so muss man aber feststellen, Sowohl die antike rhetorische Theorieentwicklung als auch die moderne Kommunikationspsychologie erfindet Kommunikation nicht. Die machen da kein Regelwerk, durch das Kommunikation besonders gut gelingt. Nein, es ist vielmehr die Theoretisierung, die Systematisierung einer vorgängigen, einer gelebten Praxis. Man beobachtet, wie kommunizieren Menschen, was bewährt sich und das bringt man gewissermaßen in ein Schema, in dem man es analysiert. Und hat so natürlich dann auch ein Vadimekum, ein, äh, ein Handbuch an der Hand, mit dem man Kommunikation analysieren kann, beziehungsweise in der rhetorischen Ausbildung oder der kommunikationstheoretischen Ausbildung auf potenzielle Fehler aufmerksam machen kann. Deswegen werden wir uns gleich eine solche moderne kommunikationstheoretische Analyse mal anschauen, ein Modell und auch einen Blick auf die antike Rhetorik werfen. Das wird also hilfreich sein, gerade wenn es um das Beziehungsgeschehen, das hinter den Briefen nicht zu schauen, kommt man da überhaupt hinter? Stellen Sie sich einmal folgende Gelegenheit vor. Und wenn ich heute nach Köln gefahren wäre, damit wir uns da live in der Marzellenstraße hätten treffen können, wäre mir das wahrscheinlich wieder passiert. Ist ja gar nicht so selten, dass das passiert. Sie sitzen im Zug, haben keine Kopfhörer auf und irgendwo im Zug klingelt ein Telefon. Das Gespräch wird angenommen und wie das häufig heute so ist, Sie hören, was dort gesagt wird. Aber nur die eine Partei. Die andere können Sie ja nicht hören, weil die ist am anderen Ende der Leitung. Sie können jetzt trotzdem aus dieser Kenntnisnahme der einen Partei, die Sie hören können, in einer gewissen Weise Rückschlüsse auf das ziehen, was dort im Gespräch generell verhandelt wird. Sie hören nur einen Part bekommen aber doch zumindest eine Ahnung oder einen Eindruck von dem größeren kommunikativen Zusammenhang, obwohl der ihnen sich so ohne weiteres gar nicht erschließt. Das passiert auch, wenn wir Briefe lesen. Wir haben hier einen Brief. Wir können aus diesem Brief heraus gewisse Rückschlüsse auf den kommunikativen Rahmen, auf die zugrunde, zugrunde liegende Geschichte ziehen. Im Unterschied zu einem Telefonat haben Briefe aber ein gewisses Manko, das schon der Autor des Briefes hat. Denn wenn ich zu ihnen spreche, egal ob ich jetzt live in der erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule säße oder ob wir uns jetzt hier online sehen, sie sehen und sie hören mich. Sie nehmen also meine Gestik, meinen Gesichtsausdruck wahr. Sie hören meine Stimme, ob die fröhlich, angespannt oder wie auch immer ist. Das heißt, ich habe eine ganze Reihe von kommunikativen Kanälen, auf denen ich Botschaften aussende, obwohl die nichts mit den gesprochenen Worten sofort zu tun haben. Das ist mitunter nicht ganz äh, unerheblich, weil wir in der Kommunikationstheorie sogenannte Double Binds kennen. Dann, ein Double Bind, steckt also eine Doppelbindung drin, entsteht zum Beispiel dann, wenn ich mit Worten, eine Botschaft an sie sende, die aber durch meinen sonstigen Habitus nicht gedeckt wird. Also mein sonstiger Habitus, meine Stimmlage, meine Körpersprache, wie auch immer, sendet eine ganz andere Botschaft aus. Das kennen Sie alle, wenn Sie früher die Mutter besucht haben. Sie sind verheiratet, haben vielleicht sogar Kinder, eigene Familie, wie auch immer. Und Sie äh, gehen jetzt Ihre Mutter oder Ihren alten Vater besuchen und äh, sind ein ganzes Wochenende allein bei dem gewesen. Und jetzt sagen Sie zum Schluss, Mutter, Vater, wie auch immer, ich muss jetzt langsam mal gehen. Dann werden Sie mit den Worten oft genug gehört haben: Ja, das ist schön, mach's gut. Und das Gesicht spricht dann oft oder die Stimmlage oft etwas ganz anderes aus, wie: Jetzt willst du schon gehen, du bist doch gerade erst gekommen, bleib ein bisschen noch. Diese Double Binds sind hochgefährlich, weil man als jemand, dem ein Double Bind entgegengeht, der auch gar nicht richtig mit umgehen kann. Denn der Sender eines solchen Double Binds hat uns gerade eine Falle gestellt. Er kann ja immer sagen, ich habe doch gesagt, du kannst gehen. Auf der anderen Seite ist bei uns eben über die anderen kommunikativen Kanäle oft eben nonverbal die Botschaft angekommen. Nee, eigentlich sollst du noch bleiben. Da kommt man so ohne weiteres gar nicht richtig raus. Das ist gleichwohl... Etwas, was die gelebte Kommunikation vis-à-vis -vis ausmacht. Selbst am Telefon, wo die Gestik ausfällt, habe ich aber doch die Stimme, die mir eine entsprechende äh, Botschaft noch mitsendet. So Feinheiten, kommunikative Feinheiten wie Ironie kann man schon durch Stimmmodulation deutlich machen. Briefe haben all das nicht. Briefe bestehen nur aus dem reinen Wort wie Texte überhaupt. Das ist für die Analyse nicht ganz unproblematisch, weil wir manchmal natürlich gar nicht wissen, ist der jetzt wütend, ist der jetzt fröhlich, geht es hier um eine sachliche Erörterung, wie auch immer. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, hat jetzt nichts mit dem zweiten Korintherbrief zu tun, ist gleichwohl ähm, biblisch orientiert. Wir haben den vor Pilatus angeklagten Jesus im Johannesevangelium und dort fragt, Pilatus, dem Jesus, bist du der König der Juden? Und dann steht in unseren deutschen Übersetzungen, auch in der Einheitsübersetzung dort relativ lapidar, ich versuche unbetont zu sprechen, du sagst es. Und jetzt ist die Frage, wie hat Jesus denn diese Antwort gesprochen? Frage des Pilatus, bist du der König der Juden? Jetzt könnte Jesus gesagt haben, du sagst es. Und so hören sie das oft auch wenn der Lektor eine solche Lesung oder das Evangelium entsprechend vorträgt oder die Lektoren. Also affirmativ bestätigen, ja klar, ich bin der König der Juden. Jesus könnte aber genauso gesagt haben, Pilatus fragt, bist du der König der Juden? Du sagst es. Das sind ganz andere Bote, dieselben Worte, aber eine ganz andere Botschaft. Und die eigentliche Intention wird durch die Stimmmodulation, durch die Betonung gesetzt. Im rein geschriebenen Wort habe ich das aber nicht. Ich muss also als Rezipient, als Leserin und als Hörer da sehr genau hinschauen. In dem gerade erwähnten Beispiel des Jesus vor Pilatus hilft uns ein Blick in den griechischen Urtext. Da steht nämlich Sü Leges, leges hätte gereicht, weil das Personalpronomen hinten in dem S schon drin ist. Aber das betont vorangestellte Sy verdoppelt das Personalpronomen. Also ist die wahrscheinlich richtige Interpretation Du sagst es. Wir hören aber, wenn das Evangelium verkündet wird, zum Beispiel am Karfreitag, nur allzu oft, du sagst es. Sie merken, wie schwierig das mit geschriebenen Texten ist. Und genau diese Problematik, dieser Problematik sah sich auch der Paulus ausgesetzt, als er in der Situation war, in einer, wie wir gleich sehen werden, hochkonfliktiven, hoch angespannten und kommunikativ äußerst diffizilen Situation zwischen sich und den Korinthern, einen Brief zu verfassen, mit dem er den zugrunde liegenden und weiterhin offenkundig schwelenden Konflikt, sagen wir mal, wenigstens befrieden will, dass er ein eigentlich angedachtes Ziel, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden, noch erreichen kann. Er sitzt in Ephesus wahrscheinlich. Und schreibt einen Brief nach Korinth. Korinth, haben wir gehört, am Peloponnes, äh, am östlichen Teil gelegen, an dieser Landenge. Ephesus, heute Westtürkei. Da liegen ein paar Kilometer dazwischen. Wenn er von dort einen Brief schickt, heute machen sie das per WhatsApp, 3 E-Mail, ist in Sekunden da. Der Paulus, der jetzt aber in Ephesus schickt, kann seinen Brief entweder über den Landweg schicken, dann schickt er einen Emissär los. Das ist, der ist sogar in diesem Fall bekannt, das ist der Titus, der nimmt den Brief mit und dann wird der so zwei Wochen, drei Wochen zu Fuß unterwegs gewesen sein. Oder er schickt den Brief per Schiff, da ist schon mal die Frage, wird dieses Schiff überhaupt ankommen, aber auch dieses Schiff wird ein paar Tage unterwegs gewesen sein. Das heißt, zwischen dem Zeitpunkt des Absendens des Briefes und dem Zeitpunkt der Ankunft vergehen Tage. In diesen Tagen kann sich natürlich die zugrunde liegende Situation auf Seiten der Adressaten massiv geändert haben. Paulus muss also quasi eine Situation antizipieren, die er selbst nicht unmittelbar erlebt. Er hat keine Nachrichten vom aktuellen Zustand der Gemeinde. Gleichzeitig muss er seinen Brief rhetorisch so gestalten, dass die emotionale Situation, die ansonsten durch Gestik, durch Mimik, durch Stimmelodie und Ähnliches transportiert werden könnte, dort auch adäquat zum Ausdruck kommt. Er muss also all diese Dinge, die wir sonst über die nonverbalen Kanäle senden, jetzt in sein Schreiben hineinpacken, durch Metaphern, durch rhetorische Stilmittel, um die dort quasi zu ersetzen, zu substituieren. Das macht diese Briefe dann tatsächlich zu kleinen kommunikativen Meisterwerken, wobei man nie genau weiß, geht die kommunikative Strategie des Paulus auf. Das ist also schon erstmal der wichtige Hintergrund, den wir hier am Anfang für uns reklamieren müssen. Wenn wir diese Briefe nicht einfach als theologische Traktate lesen, das wird ja heute oft so gemacht, dass man aus diesen Briefen dann einzelne Sätze herausnimmt und dann ganze theologische Welten daraus entwickelt, dabei vergessend, dass die und ursprünglich mal in ganz bestimmten theolog in ganz bestimmten kommunikativen Situationen eine wichtige Rolle spielen diesen kommunikativen Globe versuchen wir gleich mal ein wenig zu eruieren das zweite was man aber jetzt schon feststellen kann was ich jetzt schon feststellen möchte die Briefe sind erstaunlich theologisch heute werden sie in Predigten Reden Ansprachen und ähnliches immer und man darf die Leute nicht überfordern und dann versucht man das Ganze so zu reduzieren, dass man manchmal den Eindruck hat, Prediger oder Vortragende reden wie zu kleinen Kindern, als wenn sie nicht selbst denken können. Wenn wir in die Briefe des Neuen Testamentes schauen, nicht nur die, aber insbesondere die des Paulus, dann stellt man fest, auf welch hohem Reflexionsniveau die verfasst sind. Der mutet seinen Zuhörerinnen und seinen Lesern da schon einiges zu des Mitdenkens. Er muss also aber auch offenkundig auf bestimmte Dinge aufbauen können, also auf ein vorgängiges Wissen aufbauen können. Ja, er muss sogar auf eine gewisse Kenntnis der Schrift aufbauen können. Er hat es dort mit gebildeten Leuten zu tun. Denen kann er einiges abverlangen. Man kommuniziert auch, wenn man sich selbst als Apostel versteht und Gründervater der Gemeinde ist, der einen gewissen Autoritätsanspruch hat, mit seinen Leuten auf Augenhöhe. Jetzt schauen wir uns mal, bevor wir dann in den Text selber für heute anfanghaft einsteigen, ganz am Anfang einmal so ein paar kommunikationstheoretische Dinge an. Ganz wichtig ist erstmal, wenn es sich nicht um die Form Kunstbrief handelt, sondern um echte kommunikative Akte, und das ist bei den Paulusbriefen ebenso, dann wird ja durch den Brief eine Beziehung zwischen Absender und Adressat nicht nur hergestellt, sondern die soll konstituiert, bestätigt, aufrechterhalten, wiederhergestellt werden. Es ist also in jedem Fall ein Beziehungsgeschehen. In der antiken Rhetorik, oder schon die antike Rhetorik, hat dort einige Parameter für hergestellt. Am Anfang des Briefes finden wir deshalb natürlich erstmal, wie das heute bei Briefen auch entsprechend wäre, eine ähm, entsprechende Adressierung. An wen ist dieser Brief als solches gerichtet? Und da stellen wir, wenn wir in den zweiten Korintherbrief gucken und ich versuche, Ihnen den Text mal einzublenden. Ich hoffe, das funktioniert. Da kann ich Ihnen direkt einen kleinen Hinweis geben. Sie sollten das jetzt hoffentlich auch sehen. Ich arbeite hier sehr gerne mit diesem, mit äh, bibleserver.com oder bibleserver.de. Ich hoffe, Sie sehen ihn jetzt jedenfalls ist ein sehr schönes Tool im Internet, wo Sie verschiedene Übersetzungen zur Verfügung haben. Ich blende die mal hier ein, was hier auf den ersten Blick ist. Es gibt noch viele mehr Übersetzungen. Wir arbeiten jetzt hier mit der Einheitsübersetzung von 2016. Es gäbe aber auch zum Beispiel die Luther-Übersetzung. Also wenn Sie für sich, für Ihren privaten Gebrauch da mal übersetzungskritisch unterwegs sein wollen und Übersetzungen vergleichen wollen, kann ich eben nur dieses Tool bibleserver.de entsprechend empfehlen. So, und da sehen wir jetzt mal hier in 2 Korinther 1, 1 und folgende den, die Brieferöffnung, also die Anschrift und den Beginn Gruß. Und da heißt es: Paulus durch Gottes Willen, Apostel Christi Jesu und der Bruder Timotheus an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, und an alle Heiligen in ganz Achaia. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese Brieferöffnung ist auf den ersten Blick einigermaßen unspektakulär. Paulus betont noch einmal sein Apostelsein. Das ist ihm in Abgrenzung zu den anderen oder gerade auch im Vergleich mit den anderen Aposteln besonders wichtig. Wir haben ja im Neuen Testament keinen einheitlichen Apostelbegriff. Für Lukas sind Apostel nur diejenigen, die zum Zwölferkreis gehören. Paulus hat einen weiteren Begriff. Manche Exegeten gehen sogar davon aus, wenn man zum Beispiel an die Apostolin Junia denkt, dass er alle Verkünder, die in irgendeiner Weise eine Auferstehungserfahrung gemacht haben, äh, Apostel sind, für ihn jedenfalls stellt, gerade im Vergleich mit dem Zwölferkreis fest, auch er ist Apostel wie sie. Warum? Weil er seinen Auftrag unmittelbar vom Auferstandenen erhalten hat, nämlich vor Damaskus. Übrigens ein Ereignis, auf das er im zweiten Korintherbrief, hinten im äh, 12. Kapitel, noch mal in einer besonderen Weise rekurriert, werden wir uns an einem der nächsten Abende sicher näher anschauen. Im Unterschied zu Lukas nimmt er ein Kriterium heraus. Für Lukas war wichtig, man musste nicht nur Zeuge der Auferstehung sein, sondern auch die irdischen Ereignisse Jesu mitverfolgt haben. Da muss Paulus im zweiten Korintherbrief freilich feststellen, dass er Jesus nicht dem Fleische nach, also nicht den irdischen Jesus kannte, aber er nimmt für sich in Anspruch, dass er eben seine Berufung, seine Beauftragung als Verkünder des Evangeliums, des vom Kreuzes Tod auferstandenen Jesus Christus, von demselben daselbst erhalten habe. Interessant an dieser Brieferöffnung ist aber, dass er schon mal einen Mitadressanten, einen Mitabsender erwähnt, nämlich den Timotheus. Der ist bei ihm. Dieser Hinweis ist nicht ganz unwichtig weil wir innerhalb nicht nur, aber insbesondere auch des zweiten Korintherbriefes oft den Wechsel zwischen der ersten Person Singular und der ersten Person Plural vorfinden. Weite Passagen sind in der Wir-Form formuliert, manche Passagen in der Ich-Form. Das ist kein Zufall. Man kann dahinter vermuten, dass der Abfassung dieses Briefes ein großer und weitgehender Beratungsprozess des Paulus mit seinen Kollegen Titus, Silvanus, Timotheus, hier wird besonders der Timotheus erwähnt, vorausgegangen ist. Ein solcher Prozess, ich blende mich mal ein, damit Sie mich sehen können, wir schauen uns den Text aber gleich nochmal an, ist auch deshalb nicht unerheblich, weil natürlich im Unterschied zu heute, wo man schnell Nachrichten via WhatsApp schreibt, kostet ja nichts, damals mit durchaus werthaltigen Materialien arbeitete. Papyrus war sicherlich kein Luxusprodukt im engeren Sinn, aber es war auch kein Produkt, das überall einfach so verfügbar war. Man konnte also nicht einfach was schreiben und schmiss das dann weg, wie das heute äh, oft so ist, sondern man bereitete sich schon auf seinem solchen Brief inhaltlich sehr deutlich vor. Und das steckt oft hinter den Wir-Passagen, dass wir da vermuten können, dass da doch ein großer Austauschprozess mit seinen Mitarbeitern stattgefunden hat. Und davon unterscheiden sich dann die Ich-Passagen, wo Paulus deutlich als Einzelperson in den Vordergrund tritt. Wir werden gleich eine Stelle sehen, an der gerade dieser Wechsel zwischen Ich und Wir sogar von, ich, kleiner Spoiler, literarkritischer Bedeutung ist. Wir haben gerade, was den zweiten Korintherbrief angeht, nämlich die Frage, ist das überhaupt ein Brief und da stecken da nicht zwei Briefe drin. Kommen wir gleich nochmal näher zu und da spielt dieses Hervortreten des Paulus in der Ich-Form eine besondere Rolle. Um aber eine andere Sache, die wir in dem Briefeingang hier haben, noch deutlicher zu verstehen, blende ich den Bibeltext noch einmal ein und wir wechseln einmal ganz kurz äh, hier zum ersten Korintherbrief, zum Briefeingang. Der ist ähnlich, aber nicht gleich. Also einmal nach 1 Korinther 1. Da heißt es noch, Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu und der Bruder Sosthenes, also anderer Mitabsender, an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Christus Jesus, die berufen Heiligen mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auf den ersten Blick erscheint dieser Briefeingang, Ausführlicher zu sein, er ist nach meinem Dafürhalten etwas herzlicher, der andere ist knapper, das ist vielleicht und gerade auch der zugrunde liegenden kommunikativen Situation geschuldet, aber da passiert noch etwas, denn hier werden die Adressaten einfach, was heißt einfach, als Kirche Gottes, die in Korinth ist, bezeichnet und jetzt schauen wir nochmal nach zwei Korinther, da lesen wir nämlich an die Kirche Gottes, die in Korinth ist und an alle Heiligen in ganz Achaia. In ganz Achaia. Da ist mit der Gemeinde offenkundig etwas passiert, denn Korinth ist die Metropole, das Zentrum, das quasi als Magnet innerhalb einer umgebenden Landschaft liegt. Und diese umgebende Landschaft ist die Achaia. Ich sitze hier. In meinem Arbeitszimmer in Wuppertal, das wäre vergleichsweise die Metropole und das umgebende Land wäre analog zur Achaia das Bergische Land. Wenn Sie in Köln beispielsweise sitzen, dann wäre Köln die Metropole und das umgebende Land das Rheinland. Zwischen 1 Korinther und 2 Korinther scheint sich die Gemeinde also weiterentwickelt zu haben, es befinden sich oder gehören zur Gemeinde nicht mehr nur Christinnen und Christen, die in der Stadt selber sitzen, sondern die hat ihre, ihren Wirkungskreis ausgedehnt ins Umland. Innerhalb weniger Jahre hat man quasi die Fühler ausgestreckt in das Umland hinein. Zu diesem Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass entweder die aus dem Umland regelmäßig in die Stadt gekommen sind, um dort an den Gemeindeversammlung teilzunehmen, oder aber... Der Brief des Paulus wurde auch an Dependancen im Umland geschickt. Wir sehen aber, wie in dieser frühen Christenheit auch die gemeindliche Verkündigungstätigkeit, denn das ist Werk der Gemeinde, nicht des Paulus. Der Paulus nimmt das in Anführungszeichen nur zur Kenntnis, so stark war, dass es ins Umland ging. Das könnte doch schon Lerneffekt für heute sein. Man verlässt sich eben nicht nur auf den Gemeindegründer, Vulgo den Bischof oder den Pfarrer, sondern man ist selbsttätig verkünderisch und bringt die Botschaft. Das spricht für ein großes Selbstbewusstsein der Gemeinde. Und dieses Selbstbewusstsein der Gemeinde ist für den Paulus durchaus zu einem Problem geworden, wie wir gleich sehen werden. Wir müssen aber noch einen ganz kurzen Hinweis oder zwei kurze Hinweise auf den äh, kommunikativen Kontext oder auf die kommunikativen Rahmenbedingungen. Wenn man jetzt in die Kommunikationstheorie schaut, muss ich natürlich gerade am Anfang in einer brieflichen Situation, wo ich diese äh, praktischen kommunikativen Möglichkeiten wie winken, freundlich zu lächeln, was auch immer nicht habe, ja erstmal auf der gegenüberliegenden Seite eine Bereitschaft schaffen, mir überhaupt zuzuhören. In einer Live-Situation kann ich das eben wieder mit nonverbalen Mitteln machen, wie auch immer. Ich muss die Aufmerksamkeit erregen, ich kann lauter oder leiser werden, kann Witzchen machen, was auch immer. All das funktioniert in Briefen eben nicht. In der Briefkunst der Antike nimmt man da einen Begriff, den man eben auch aus der Rhetorik, aus der praktischen Rhetorik kennt. Das ist die sogenannte Captatio Benevolentiae. Also die Erregung von Aufmerksamkeit bzw. das Erringen, das Eifern, das äh, Eilen der wohlwollenden Zuhörbereitschaft auf Seiten der Empfängerinnen und Empfänger. Das macht der Paulus hier auch im ersten Kapitel. Blenden Sie Ihnen mal den Brief ein. Den Text werden wir uns allerdings beim nächsten Mal etwas näher anschauen. Das ist dieser ganze Textabschnitt hier von Vers 3 bis hinunter, äh, ja eigentlich bis. Ähm, ans Ende des ersten Kapitels kann man sagen, also ein großer Textabschnitt, der ja von Paulus so formuliert ist, ich habe über diesen Textabschnitt vor einigen Wochen auf der Recollectio in Düsseldorf gesprochen und da sagte einer der Teilnehmer dort, das hört sich schon ziemlich schleimig an. Und das ist in der Tat so. Paulus macht dort den Kotau der Gemeinde gegenüber. Er weiß, er liegt mit der Gemeinde im Konflikt und muss erstmal selber als Gründervater der Gemeinde den untersten Weg gehen. Er schleimt sich so ein bisschen ein, er will das Wohlwollen der Gemeinde wieder erlangen, sodass das Ganze eben zum Schluss dieser Captatio Benevolentiae, dieser Brieferöffnung darum geht, wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude, denn im Glauben steht ihr fest. Paulus, der Gründervater der Gemeinde, macht hier Statement, um die Fragile Kommunikationssituation, die fragil gewordene Beziehung zur Gemeinde nicht zu gefährden. Ein anderer Hinweis, den wir auch oft finden, und auch das werden wir im zweiten Korintherbrief hier und da finden, ist ein Begriff, den man in der antiken Rhetorik unter der Delektatio fasste. Das ist wenn Sie so wollen, Unterhaltung, könnte man im besten Sinn des Wortes sagen. Wobei Unterhaltung hier nicht Klamauk meint, Klamauk äh, ist Unterhaltung dann, wenn man klaunesk auftritt oder als Narr auftritt. Das macht Paulus interessanterweise im zweiten Korintherbrief. Da gibt es in der zweiten Hälfte, in den Kapiteln 10 bis 13, eine große Narrenrede, wo Paulus in die Figur eines Narren äh, tritt um als Narr eine eigentlich unsagbare Wahrheit auszusprechen, die, wenn er sie nicht als Narr verkünden würde, möglicherweise die Beziehung zur Gemeinde drastisch gefährden würde. Delektatio bedeutet aber auch, man muss so sprechen, dass die Aufmerksamkeit der Zuhörerinnen und Leser auferhalten bleibt. Das ist zum Beispiel bei Predigten ganz besonders wichtig. Eine Eucharistiefeier hat ja einen Spannungsbogen. Und der erste Spannungshöhepunkt einer Eucharistiefeier ist bei der Verkündigung des Evangeliums erreicht. Danach kommt die Predigt. Wir können das sehr schön deutlich machen und wenn Sie am Sonntag in die Kirche gehen, können Sie dieses Experiment gerne mal selber machen. Wir haben bis zur Predigt zweimal die Körperverhaltung verändert. Am Anfang der Messe stehen wir ja auf und setzen uns dann zur ersten Lesung hin. Und wenn die Leute sich da hinsetzen, hören sie zwar das Geräusch des Sich-Hinsetzens, aber es ist ein aufmerksames, ein gespanntes Hinsetzen, denn wir wissen ja, wir werden jetzt aus der Heiligen Schrift etwas hören und wir sind gespannt auf das, was wir da hören werden. Dann stehen wir wieder zum Evangelium auf. Und nach dem Evangelium, das ja der Höhepunkt ist, Christus spricht selbst zu uns, setzen wir uns zur Predigt wieder hin. Und da hören Sie mal zu, da hören Sie einen Uff in der Kirche. Die Leute entspannen sich jetzt. Sie sind aufmerksam, aber entspannt. Ich sage immer, die nehmen die Haltung an, die man abends, sonntagsabends vielleicht vorm Tatort hat. Gläschen Rotwein, Bier, was auch immer Sie da gerne trinken. Und jetzt will man sich diesen Tatort aufmerksam, aber entspannt anschauen. Und wenn der Tatort noch halt langweilig ist, dann schläft man ein. Genauso ist es bei Predigten, die nicht unterhalten, auch wenn die Predigt langweilig ist, geraten sie in den Zustand der Totalentspannung. Sie schlafen ein. Sie merken aber hier, wie wichtig dieses Unterhalten gemeint ist. Es ist nicht Klamauk, es ist eben das Aufrechterhalten der Beziehung. Es muss eine Unterhaltung sein, eine Unterhaltung der Kommunikation. Das ist in der brieflichen Rhetorik umso bedeutsamer, als ich natürlich in einer konkreten Kommunikationssituation, wenn ich merke, die Leute schlafen wieder ein, es wird laut im Raum, man hört Schnarchgeräusche, was auch immer, die Leute fangen an, mit dem und auf dem Sitz so hin und her zu raschen, kann ich reagieren. Dann kann ich mit meiner Stimme nochmal arbeiten, ich kann mit meinem Körper arbeiten, wie auch immer. Das alles fehlt mir natürlich in der briefrhetorischen Situation. Ja, der Brief wurde zwar vorgelesen, aber ich will ja ein Ziel als Absender erreichen und ich kann die Erreichung des Zieles nicht mehr unmittelbar beeinflussen. Ich muss das bei der Abfassung meines Briefes mit bedenken. All das sind Dinge, die schicke ich hier vorweg, weil die für die Interpretation von Briefen allgemein, von echten Gelegen, kommunikativen Gelegenheitsschreiben im Besonderen, von Schreiben, die zur Bewältigung eines Konfliktes dienen, nochmal im Besonderen, genau darauf achten muss bei der Interpretation. Das spielt gerade bei der Hinterfragung des zweiten Korintherbriefes nochmal eine besondere Rolle. Bevor wir jetzt gleich in den Text einsteigen, wenigstens ansatzhaft für heute, wo wir ein wenig den kommunikativen Globe abgreifen wollen, will ich mit Ihnen aber noch einen ganz kleinen Exkurs in die A. Moderne und B. Antike Kommunikationstheorie machen. In der antiken Rhetorik, hat man eine idealisierte Redegliederung herausgearbeitet. Wenn Sie das Arbeitsblatt vor sich liegen haben, das Sie sich unter www.pastoralservice.de herunterladen können, dann finden Sie das auf der ersten Seite in der rechten Spalte. Man unterscheidet in diesem, ich betone, idealisierten Schema äh, erstmal zwischen der Rede bzw. der Briefeinleitung. Die wird wahlweise, ob sie aus der lateinischen oder griechischen Rhetorik kommen, in der Sache tut sich das aber nichts, als Prinzipium, Exordium oder Proömium bezeichnet. In diesem Proömium spielt die schon erwähnte Captatio Benevolentiae, also das Erlangen oder das erstrebte Erlangen der Aufmerksamkeit der Leserinnen und Zuhörer eine bewichtige Rolle. Da geht es erstmal eigentlich um die Herstellung der kommunikativen Beziehungen. Daran schließt sich die Darlegung des Sachverhaltes an. Das ist die sogenannte Narratio. Wir müssen hier erstmal festhalten, worum geht es überhaupt? Worüber reden wir hier überhaupt? Sonst reden wir direkt aneinander vorbei. Dann gibt es immer wieder kleine Einsprängsel. Das können Exkurse sein oder Überleitungen und die Ankündigung des eigentlichen Zieles einer Kommunikation. Das ist die sogenannte Propositio oder Prothesis. Was möchte ich erreichen? Es schließt sich die sogenannte Argumentation oder Beweisführung an, die Argumentatio, und dann gibt es den Redeschluss, die Conclusio. Wenn Sie an dieser Stelle sagen, das ist ja fast so ähnlich wie in einem Gerichtsverfahren, wo ich am Anfang die Darlegung des Sachverhältnisses habe, also vielleicht auch die Anklageschrift. Dann werden Argumente im Für- und Wider gesammelt, Zeugeneinvernahme, Beweiserhebung Und zum Schluss gibt es die Plädoyers als Und Dann sage ich Ihnen, genau das ist es. Und da kommt das antike rhetorische Schema her. Das kommt ursprünglich aus dem juristischen, aus dem Gerichtswesen. Hat man dann übertragen auf politische Reden und hat schlussendlich festgestellt, eigentlich geht es bei aller Rhetorik, mit der man ein Ziel erreichen will, darum, Gerade wenn ich ein Ziel erreichen will, bin ich ja auf echte Argumente, faktenbasierte Argumente angewiesen. Ich möchte bei der Zielerreichung auch meine Adressatinnen und Adressaten möglicherweise zu einer Änderung ihres Verhaltens und einer Bestätigung ihres Verhaltens äh, bewirken. Ich komme deshalb an Argumenten nicht vorbei. Dieses idealisierte Schema kann sich in einer Rede, unter Umständen mehrfach wiederholen. Wenn ich zum Beispiel für ein eigentlich erreichtes Ziel ein anderes zuvor schaffen muss, werde ich dieses Schema zweimal finden. Ich werde vielleicht Abweichungen von diesem Schema finden. Man hat, weil man dieses Schema auch in den Paulusbriefen entdecken kann, vermutet, dass der Paulus eine rhetorische Schulung in antiker Rhetorik durchlaufen hat. Das kann und will ich nicht ausschließen. Paulus ist ein gebildeter römischer Bürger jüdischer Abstammung. Der argumentiert oft sogar rabbinisch. Auch das werden wir im 2. Korinther befinden. Dass er, der von sich selbst sagt, ich bin ja Pharisäer, eine solche Schulung durchlaufen hat, ist nicht unwahrscheinlich. Ist aber auch nicht entscheidend. Warum? Erstens. Dieses antike rhetorische Schema ist ja keine Erfindung, dass man dann überstülpt und in das man dann seine Reden presst, sondern es ist eine nachgängige Systematisierung einer eigentlich sich natürlich ergebenden kommunikativen Vorgehensweise. Also auch jemand, der nicht rhetorisch geschult ist, wird, wenn er mit gesundem Menschenverstand vorgeht, in dieses Schema finden. Zweitens, Bereits in der antiken Rhetorik galt jemand dann als rhetorischer Meister, wenn man ihm nicht mehr anmerkte, dass man nach einem solchen Schema geht. Nicht ja nah. Wenn jemand die Dinge elegant und lässig vorträgt und man merkt gar nicht, wie er jemanden durch ein solches idealisiertes Schema führt, dann hat jemand die Meisterschaft erreicht. Wenn jemand nach Schema F arbeitet, sich festhält, dann ist er noch nicht Meister. Ist wie beim Autofahren. Wenn Sie den, sich ins Auto setzen, bevor Sie den Zündschlüssel rumdrehen, Kupplung raus, Schulterblick und was man alles so macht, dann sind Sie noch ein Fahranfänger. Wenn Sie da gar nicht mehr drüber nachdenken, aber diese Dinge Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sind, dann sind Sie hoffentlich ein Meister des Autofahrens. Ich weiß, Sie alle sind Meisterinnen und Meister des Autofahrens, aber ich denke, es ist etwas deutlich geworden, worum es mir da geht. So oder so ist also gar nicht erheblich die Frage, kannte Paulus dieses Schema und hat sich daran orientiert? Selbst wenn er es nicht kannte, kann er aus gesundem Menschenverstand dieses Schema angewandt haben. Paulus geht aber, wenn er das Schema kannte, so souverän, gerade im zweiten Korintherbrief damit um, dass wir diese Elemente erkennen können. Aber er wendet sie in einer Meisterschaften, kommt, ...komplexen Verflechtung an. Darüber werden wir in den nächsten Treffen immer wieder zu sprechen haben. Wenn Paulus rhetorisch geschult war, dann hat er es wirklich zur Meisterschaft gebracht. Wenn er nicht geschult war, dann ist er ein meisterhaftes Naturtalent gewesen. Aber dieses antike rhetorische Schema wird uns helfen, manche Dinge im zweiten Korintherbrief entsprechend einordnen zu können. Die moderne Kommunikationspsychologie, die ja auch keine Erfindung ist, die man am grünen Tisch erarbeitet hat sondern die analysiert, wie funktioniert menschliche Kommunikation, kann uns aber auch entsprechende Hilfestellung leisten, gerade auch, weil der zweite Korintherbrief ein Konfliktschreiben ist. Ich blende Ihnen dazu mal mein Whiteboard hier auf meinem iPad ein. Da muss ich mir immer äh, einen kleinen Moment, äh, brauche ich dann immer, um das entsprechend zu verbinden und umzuschalten. Aber Sie müssten es jetzt sehen können. Und äh, ich arbeite hier sehr gerne mit einem Modell, das von einem Kommunikationspsychologen namens Friedrich Friedemann Schulz von Thun heißt. Dieser Herr Schulz von Thun hat, und die wesentlichen Grundbegriffe finden Sie in, dem, in der linken Spalte des Papers, das ich Ihnen ähm, da zum Download bereitgestellt habe, hat gesagt, jede kommunikative Botschaft kann ein einzelner Satz sein, kann aber auch eine längere Rede sein, hat im Endeffekt vier Seiten. Die malen wir mal hier auf, die vier Seiten. Jede kommunikative Botschaft hat auf jeden Fall einen Sachaspekt, also eine sachliche Aussage, die einfach einen Vorgang beschreibt. Völlig wertneutral, das ist Fakt. Jede kommunikative Botschaft hat aber immer auch eine Selbstaussage. Ich sage immer etwas über mich aus. Wir bringen das gleich mal in einem Beispielsatz, um das so am Beispiel deutlich zu machen. Gleichzeitig impliziert jeder kommunikative Akt einen Beziehungsaspekt. Ich sage etwas aus über das, was ich, wie ich die Beziehung zwischen mir und den Adressatinnen und Adressaten meinem Kommunikationspartner definiere, wie ich sie definiere. Ob mein Kommunikationspartner sie so definiert, ist eine ganz andere Frage. Sehen wir aber gleich. Und natürlich hat jede Botschaft einen Appell, der damit verbunden ist. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel mal so eine Kommunikationssituation insinuiere, in so da ist der Erwin, nennen wir ihn Erwin, und der Erwin sagt zu seiner Frau, die nennen wir mal Hildegard, Hildegard, das Bier ist alle. Dann könnte ich hier als Sachaspekt natürlich annehmen, das Bier ist alle. Sachbeschreibung. Jetzt wird es aber interessant. Die Selbstaussage könnte sein, ich habe Durst. Die Beziehungsaussage, du bist meine Gehilfin und der Appell, hol mir Bier. Könnte so sein. Könnte aber auch sein, dass die Sachaussage ist, das Bier ist alle, die Selbstaussage, ich bin der Fürsorger der Familie. Der Beziehungsaspekt könnte sein, ruh dich ruhig aus, ich sorge für dich. Und der Appell ist, bleib da, ich gehe eben in den Getränkemarkt und hole etwas. Sie merken, wir brauchen den kommunikativen Globe. Wenn der Arwin nämlich im Feinripp vom Fußball auf der Couch sitzt, bekommt die Aussage einen anderen Drive, als wenn er mit Mantel und Schlüssel in der Hand auf dem Weg in den Keller ist. Das wissen wir so ohne weiteres gar nicht, ist aber für das Verständnis und für die Interpretation der Aussage von eminenter Bedeutung. Deswegen ist die Analyse des wahrscheinlichen kommunikativen Kontexts so wichtig. Das ist das eine. Das zweite ist, jede dieser vier Seiten kann auf der Absenderseite unterschiedlich gewichtet sein. Ich kann die Sachaussage im Vordergrund sehen, ich kann die Selbstdefinition im Vordergrund sehen, die Beziehungsaussage oder den Appell. Ich lege irgendwo mein eigentliches Gewicht drauf. Soweit, so gut. Das Problem ist, dass wir auf der Empfängerseite vier Ohren haben. Und diese vier Ohren haben wieder den Sachaspekt, haben den Selbst, die Selbstdefinition, haben die Beziehungsdefinition und haben das Appellohr, das dahinter steckt. Kommunikation gelingt, wenn die entsprechenden Kanäle auch in ihrer Gewichtung adäquat dem entsprechen, was der Sender senden wollte. Kommunikation misslingt, wenn die Kanäle nicht entsprechend aufgedröselt werden. Um an dem Beispiel zu bleiben, der Erwin hat den Schlüssel in der Hand und ist auf dem Weg in den Keller die Hildegard hört aber in diesem Fall nur auf den Beziehungsohr, der denkt wohl, ich wäre seine Sklavin. Dann werden die sofort den schönsten Ehekrach haben. Bei gelingender Kommunikation ist also darauf zu achten, dass wir die Kanäle entsprechend ihrer Gewichtung auch wahrnehmen, was nicht ganz so leicht ist, weil natürlich dafür die entsprechenden Sendefrequenzen eingestellt werden müssen. Kommunikation misslingt und es entstehen Konflikte, wenn diese Kanäle auf unterschiedlichen Frequenzen gesendet werden, also wenn eine eigentlich als Sachaussage beispielhaft äh, intendierte Aussage vollständig auf dem Beziehungsohr gehört wird und sofort die Frage im Raum steht, wie redet der denn mit mir? Und dann gibt es hier Krach. Und dann muss man sehr fein diese Kommunikation aufdröseln, was viel schwerer ist, als von vornherein zu versuchen, authentisch zu kommunizieren. Der Witz dabei ist, der Sender hält nur die Verantwortung für seine Seite, der Empfänger oder die Empfängerin behält die Verantwortung für ihre Seite. Der Sender ist nicht dafür verantwortlich, wie hört mein Gegenüber diese Botschaften. Beide müssen also eigenverantwortlich handeln und bevor man in so einen Konflikt geht, müsste man im Prinzip mal einen Schritt zurücktreten und hinterfragen, was hat er wirklich gesagt? Hat er das wirklich so gemeint? Ist das, was ich dort gehört habe, das, was sie zum Ausdruck bringen wollte? Und bevor man unter die Decke geht, wäre eine Rückfrage vielleicht hilfreich. Man könnte in der beispielhaften Situation zum Beispiel dann der Hildegard raten, nicht sofort unter die Decke zu gehen, sondern mal die Nachfrage zu stellen, wie meinst du das? Soll ich dir eins bringen oder holst du gerade welches? Das ist ja der entscheidende Unterschied in der Situation. Beide Aspekte, Sowohl der antikrhetorische Aspekt wie der modernen kommunikationspsychologische Aspekt können uns helfen, das Verständnis für den zweiten Korintherbrief da etwas zu intensivieren. Und damit wären wir bei der Frage der kommunikativen Ausgangssituation für den zweiten Korintherbrief. Was ist das, was wir da voraussetzen können? Uns hilft hierbei natürlich die Tatsache, dass wir einen ersten Korintherbrief haben. Das heißt, es gibt auf jeden Fall schon eine vorgängige Geschichte mit der Gemeinde. Wir wissen, dass die Gemeinde hochkomplex war, hochdiskursiv war, dass es Parteien in der Gemeinde gab. Es gab Streitpunkte, die dem ersten Korintherbrief zugrunde liegen, auf die Paulus rekurriert und antwortet. Ganz berühmt zum Beispiel die Frage nach der Auferstehung der Toten, die er im 15. Kapitel arbeitet die Frage der Eheschließungen, die Frage des Götzenopferfleisches und so weiter und so weiter. Viele dieser Fragen scheinen tatsächlich mit dem ersten Korintherbrief oder danach erledigt gewesen zu sein. Die tauchen jedenfalls in ihrer substanziellen Bedeutung in zwei Korinther nicht auf, außer dass sie die theologische Grundlage für manchen argumentativen Schritt bilden. Man nehme zum Beispiel den auf, die Auferstehungsfrage in 1 Korinther 15, wo manche der Korinther möglicherweise Probleme hatten, an eine Auferstehung der Toten zu glauben. Paulus aber in 1 Korinther 15, Vers 14 und Vers 17 betont, wäre er nicht, also Jesus nicht von dem Kreuzestod auferstanden, dann wäre der ganze Glaube nutzlos und die Verkündigung ohne Sinn. Kreuzestod und Auferstehung sind die Basis, auf der der christliche Glaube aufbaut. Und siehe da, im fünften Kapitel des zweiten Korintherbriefes wird genau diese Frage wieder eine zentrale Rolle stehen, da wird nämlich genau das irdische Verhalten, wie gehen wir hier auf der Erde miteinander um, was bewirken wir hier in seiner eschatologischen Bedeutung ausgeschöpft, das, was hier geschieht, wird vor dem Richterstuhl Christi von Bedeutung sein. Ähnlich hat Paulus ja schon in 1 Korinther 3 argumentiert, wo er diese Gerichtsszene in das Bild fasst, dass wir in unserem Leben durch unser Handeln gewissermaßen unsere Hände füllen, entweder mit Holz, Holz oder Stroh, wenn wir nicht so gut handeln, oder mit Gold, Silber und Edelsteinen. Und dann wird das Feuer der Liebe Gottes quasi unser Baumaterial prüfen. Und es wird sich dann erweisen, ob wir nichts mehr in den Händen haben, weil da nur Holz, Holz, oder Stroh war, oder ob wir eben gutes Baumaterial haben. Und dann betont Paulus, er selbst, jeder Mensch selbst, aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Und siehe da, auch hier wieder 2 Korinther 5, haben wir eine Baumetaphorik, wenn es um das Sein im ewigen Reich geht. Und auch da wieder die Gerichtsansage. Bestimmte Dinge greift Paulus also auf, die im Diskurs mit der korinthischen Gemeinde unter anderem in 1 Korinther eine Rolle gespielt haben. Aber er thematisiert sie nicht mehr eigens im Sinne von, ich gebe hier eine Erstantwort. Aber der, das Wissen und das Ereignis aus 1 Korinther 5, ist als solches in einer gewissen Weise vorausgesetzt. Thematisch schließt 2 Korinther zwar rudimentär an 1 Korinther an, ist aber nicht einfach die Fortsetzung. Stattdessen scheint es einen neuen Konflikt oder einen grundlegenden Konflikt gegeben zu haben. Und dieser Konflikt wird von Paulus in der sogenannten Narratio in der ersten Narratio beschrieben, da beschreibt er nochmal, worüber reden wir ja eigentlich. Darüber muss man sich ja erstmal vergewissern, was ist eigentlich Phase, was ist eigentlich Fakt. Und da blende ich Ihnen mal einen Teil dieser Narratio ein. Das sind wir im zweiten Kapitel, äh, Quatsch, im ersten Kapitel, Verse 15 bis äh, zweite Kapitel, Vers 13. ist also ein größerer Abschnitt. Und da betont Paulus hier in 1 Korinther 15 zuerst, in dieser Zuversicht wollte ich zunächst zu euch kommen, damit ihr ein zweites Mal Gnade erfahren hättet. Von euch wollte ich dann nach Mazedonien weiterreisen und von Mazedonien zu euch zurückkommen, um von euch für die Reise nach Judäa ausgestattet zu werden. Dies also wollte ich, war ich dabei leichtsinnig, oder will ich das, was ich will, dem Fleische nach, sodass bei mir Ja und Nein gleich, Ja, Ja und Nein, Nein gilt? Gott ist treu. Er verbirgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn Gottes Sohn, Jesus Christus, der euch durch uns verkündet wurde, durch mich, Silvanus und Timotheus, ist nicht als Ja und Nein zugleich gekommen. In ihm ist das Ja verwirklicht. Wir haben also hier schon mal einen Punkt wo Paulus betonen muss, mein Wort gilt. Und sein Wort scheint offenkundig mit angekündigten Besuchen zusammenhängen, zu hängen, also mit Reiseplänen. Diese Reisepläne werden auch im weiteren Fortgang immer wieder eine Rolle spielen. Wenn wir da mal kurz hier in das ähm, zweite Kapitel gucken, da gibt es dann zum Beispiel unten die Verse 12 und 13, da schreibt er, als ich dann nach Troas kam, um das Evangelium Christi zu verkünden und mir der Herr eine Tür öffnete, hatte mein Geist dennoch keine Ruhe, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand. So nahm ich Abschied von ihm und reiste nach Mazedonien. Also auch da geht es wieder um Reisen. Und dann gibt es nochmal eine bedeutsame Notiz im neunten äh, Kapitel. Dort heißt es dann nämlich in Vers 3 folgende, Trotzdem habe ich die Brüder zu euch geschickt, denn unser Lob für euch konnte in dieser Hinsicht verfrüht gewesen sein. Ihr solltet also jetzt wirklich, wie ich sagte, gerüstet sein. Wenn nämlich Mazedonier mit mir kämen und euch nicht gerüstet fänden, dann könnte es geschehen, dass wir uns zu schämen hätten, um nicht zu sagen, ihr hättet euch in dieser Lage zu schämen. Es geht also offenkundig um eine angekündigte Reise bzw. Reisepläne, die dann irgendwie geändert wurden und diese Reise scheint mit einem Ziel in Verbindung gestanden zu haben, nämlich mit der sogenannten Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde. Paulus hatte sich, und er schreibt selber darüber im Galaterbrief, auf dem sogenannten Apostelkonzil, das ja das Ergebnis hatte, dass man auch zu den Heiden das Evangelium verkünden kann und Heiden, sprich nicht Juden, taufen kann ohne Beschneidung. Paulus hatte sich da aber verpflichtet, in den von ihm gegründeten Gemeinden eine Sammlung für die Armen in Jerusalem, also für die Jerusalemer Urgemeinde zu veranstalten. Das war aus paulinischer Sicht, wenn Sie so wollen, das verbindende Element zwischen ihm, äh, und den von ihm gegründeten Gemeinden, aber mehr noch, es war das verbindende Element zwischen Heiden und Judenchristen. Was war ja in der frühen Christenheit sehr fragil. Warum? Weil Heiden im wahrsten Sinne des Wortes aus jüdischer Sicht nicht koscher waren. Mit denen durfte man eigentlich nicht verkehren. Und tatsächlich ereignet sich ja sogar im Anschluss an das Apostelkonzil in Antiochia, dieser sogenannte antiochenische Konflikt, wo Petrus mit den Heiden verkehrt, damit quasi das Konzil bestätigt. Und als dann Leute des Jakobus kommen, er dann Angst bekommt und die Tischgemeinschaft aufkündet und es dann im Galaterbrief heißt, Paulus Widerstand dem Petrus ins Angesicht hinein ist Also eine ganz diffizile Sache. Werden die Judenchristen in Jerusalem dieses heidnisch gesammelte Geld, in den heidenchristlichen Gemeinden gesammelten Geld annehmen, dann wäre damit quasi die Einheit der Kirche aus Juden und Heiden bestätigt. Oder werden sie es ablehnen? Wir lesen aus einem Bittgebet im Römerbrief. Und da schauen wir mal ganz kurz hinein. Der Römerbrief ist ja von Korinth aus geschrieben worden. Also in einer Situation, die nach unserem Briefen liegt. Da sind wir im Römerbrief. Einen kleinen Moment. Das ist Römer 15, die Verse 30 und folgende. Da lesen wir folgende Notiz. Ich, aber, ich bitte euch aber, Brüder und Schwestern, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe des Geistes, kämpft mit mir in den Gebeten für mich vor Gott, dass ich vor den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde, dass mein Dienst an Jerusalem von den Heiligen dankbar aufgenommen wird und dass ich, wenn es Gottes Wille ist, voll Freude zu euch kommen kann, um mit euch eine Zeit der Ruhe zu verbringen. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Hier bittet Paulus um nicht weniger als das Bittgebet der römischen Gemeinde, dass seine Gabe für die Jerusalemer Einge Gemeinde angenommen werde. Paulus ist sich also gar nicht sicher, ob sein Kollektenwerk auf dieser Ebene gelingt, also ob es von der Jerusalemer Gemeinde angenommen wird. Wir erfahren leider aus dem vorliegenden Schrifttum des Neuen Testamentes nichts über das Gelingen und den Abschluss der Kollekte. Es ist wahrscheinlich, dass das Geld dort angenommen wurde, weil wir sonst möglicherweise nie von diesem Paulus erfahren hätten. Oder wir hätten davon erfahren, dass es da zu einem massiven Konflikt gekommen sei. Es ist also wahrscheinlich, dass es angenommen worden ist. Paulus selbst ist aber zum Zeitpunkt der Abfassung des Römerbriefes, Dort in einer gewissen Bredouille und bittet die Korinther eben um das fürbittende Gebet. Schon im ersten Korintherbrief kommt er aber eben auch auf diese Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde zu sprechen. Er hat in allen seinen Gemeinden dafür geworben. Im Philipperbrief gibt es diese berühmte Notiz über das Geben und Nehmen. Das heißt, in seinen Gemeinden ist das eine essentielle Botschaft, die er sendet, ihr seid teilhaftig der Gnade, der göttlichen Gnade, ihr seid teilhaftig des Glaubens, der euch von der jüdischen Seite aus zukommt und das Volk Israel öffnet sich für euch, das ist zumindest idealtypisch das, was Paulus sich da denkt, dass das von der Seite von der jüdischen Seite, die nicht christlich orientiert ist, überhaupt nicht gutiert worden ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber das ist die Idee des Paulus und ihr bestätigt das im Prinzip dadurch, dass ihr die Gemeinde dort, die jüdische Christin und die judenchristliche Gemeinde entsprechend unterstützt. Da ging es also ums Geld. Und genau da scheint sich möglicherweise ein Konflikt entzündet zu haben. Denn wir lesen in 2 Korinther Kapitel 2, Vers 5 folgendes. Wenn aber einer Betrübnis verursacht hat, hat er nicht nicht betrübt, sondern mehr oder weniger um nicht zu übertreiben, euch alle. Im griechischen Text steht da, wenn aber einer, da steht für einer das kleine Wörtchen tis. Tis ist eins der ganz wenigen Wörter im Griechischen, die keine Betonung tragen. Das ist also wirklich irgendeiner, also fast eine Randfigur. Paulus will den gar nicht so wichtig nehmen, aber dieser eine, scheint Paulus auf eine massive Weise angegriffen zu haben, sodass er eine Tripsis, eine Betrübnis verursacht hat. Und diese Betrübnis hat dazu geführt, was in Vers 4 geschrieben steht. Denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot unter vielen Tränen, um nicht um euch zu betrüben, nein, um euch meine übergroße Liebe spüren zu lassen. Hier rekuriert Paulus auf ein Schreiben an die korinthische Gemeinde, das in der Exegese sehr häufig als Tränenbrief bezeichnet wird, weil er eben unter Tränen und Herzensengel geschrieben hat. Dieser Tränenbrief muss vor dem zweiten Korintherbrief geschrieben worden sein, weil Paulus ja darauf zurückblickt. Nach allem, was wir wissen, scheint dieser sogenannte Tränenbrief verloren gegangen zu sein. Die Erwähnung dieses Briefes und die Erwähnung dieses sogenannten korinthischen Vorfalles, wo einer den Paulus angegriffen hat, deutet also darauf hin, dass es bei einem Zwischenbesuch des Paulus zu einem Eklage gekommen ist, der Paulus zur sofortigen Abreise veranlasst hat. Und dann hat er nach dieser überstürzten Abreise diesen Tränenbrief geschrieben. Dieser Tränenbrief scheint eine erste... Betroffenheit in Teilen, wenigstens in Teilen der Gemeinde ausgelöst zu haben, sodass man diesen Verursacher dieses Konfliktes zur Raison gerufen hat. Und jetzt scheint die kommunikative Basis bereit zu sein, dass Paulus mit dem zweiten Korintherbrief einen neuen Besuch ankündigen kann. Er möchte wieder zu der Gemeinde kommen, schickt aber seinen Mitarbeiter Titus vorab hin, um die Lage zu sondieren. Das ist der kommunikative Rahmen, in dem sich zwei Korinther bewegt. Die Frage ist, Worum ging es denn bei diesem Konflikt? Was war die Grundlage? Das eine ist und das, der erste Indiz für die Identifizierung des zugrunde liegenden Themas ist ein Stichwort, das in weiten Teilen des zweiten Korintherbriefes auftaucht. Das ist die ähm, sogenannte Lauterkeit, die elikrinea. Offenkundig muss Paulus und sieht Paulus sich in der Lage, seine eigene Lauterkeit zu beweisen und unter Beweis zu stellen. Sein Handeln, sein Reden, sein Vorgehen, all das wird Thema in 2 Korinther sein, ist von Lauterkeit geprägt. Er redet und schreibt nur das, was er wirklich meint. Er redet und schreibt nicht das, was er nicht meint. Darauf kommt er zum Beispiel in, äh, im ersten Kapitel zu sprechen. Ich suche den Vers für Sie raus, dass wir äh, da drauf schreiben können. Ich blende Ihnen den Text gerne ein. Da sind wir im ersten Kapitel da kommt er schon darauf zu sch äh, sprechen, ähm, hier in den Versen 12 folgende, da schreibt er, denn das ist unser Ruhm und dafür zeugt auch unser Gewissen, dass wir in der Welt vor allem euch gegenüber in der Aufrichtigkeit und Lauterkeit, wie Gott sie schenkt, unser Leben führten, nicht aufgrund menschlicher Weisheit, sondern aufgrund göttlicher Gnade. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und kennt. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, dass, nämlich dass wir euer Ruhm sind, so wie ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Da haben sie die beiden wichtigen Stichworte, die Aufrichtigkeit und die Lauterkeit. Das ist das, worum es Paulus geht, das unter Beweis zu stellen. Und genau das scheint man angefragt zu haben. Scheint dieser Mensch ihm unterstellt zu haben, du hast unlautere Absichten. Aber worauf bezogen die sich? Im Gesangduktus des kanonischen Zweiten Korintherbriefes fällt auf, dass mittendrin zwei dicke. Fette Kapitel, die Kapitel 8 und 9 sind, die samt und sonders um die Kollekte kreisen, die in sich noch einmal dieses rhetorische Schema, Narratio, Argumentatio und so weiter aufweisen. Da macht Paulus im Prinzip nochmal das fast neu auf. Er begründet die Kollekte von Grund auf, beweist, welches Ziel diese Kollekte eigentlich hat und schafft, das werden wir uns an einem der Abende näher ansehen, ein Controlling-System. Wie kann er es schaffen, dass die Gemeinde den lauteren und werthaltigen Umgang mit dem anvertrauten Geld auch überprüfen kann. Wenn Sie daran denken, wie oft heute in der Kirche um Geld gestritten wird, sei es katholische Hochschulen, sei es Bischofspalais in Limburg und sonst wo, dann ahnen Sie, wenn es ums Geld geht, hört auch für die frömmste Seele der Spaß auf. Controlling-Systeme müssen sein und Paulus entwickelt dort eins, wie können die Gemeinden sich vergewissern, dass der Umgang mit dem Geld auch lauter ist. Es liegt also nahe, dass diese ungenannte Figur, die den Korinthern zweifelsohne bekannt war, wir wissen nicht, um wen es sich da handelt, diese Tis-Person, man kann aus dem genus, aus dem grammatikalischen Genus eben schließen, es muss ein Mann gewesen sein, mehr aber auch nicht, scheint ihm unlauteren, äh, unlauteren Umgang mit dem anvertrauten Geld zu unterstellt zu haben, worauf Paulus offenkundig eskalierend dem klar nicht begegnend die Gemeinde Schnell verlassen hat, jetzt in der Distanz feststellt, war vielleicht nicht die beste Lösung, einfach sich davon zu machen, Türen schlagend und versucht jetzt, die Beziehung zur Gemeinde wiederherzustellen. Warum ist ihm das wichtig? A, rein irdisch gedacht, weil das Gelingen seiner Kollekte daran hängt. Das muss er ja entsprechend umsetzen. Der Hinweis, den wir gerade aber gelesen haben, ich blende Ihnen den Text noch einmal ein, hier in diesem, ähm, Kleinen Passus im ersten Kapitel, die Verse 12 bis 14. Da geht es ja in 13 um Folgendes. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und kennt. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt. Und jetzt kommt's, Nämlich, dass wir euer Ruhm sind, so wie ihr unser Ruhm seid. Für Paulus ist das essentiell. Die Gemeinde und er stehen in einem Verhältnis der wechselseitigen, ich will nicht sagen Abhängigkeit, sondern eher Bedeutsamkeit. Er ist als Gründervater für die Gemeinde auch und gerade im Angesicht Gottes vor dem Thron Christi von Bedeutung. Was wird die Gemeinde sagen, wenn er als Gründervater, als Erstverkünder nicht da ist? Umgekehrt die Gemeinde als Frucht seiner Verkündigung ist das, was er in Händen präsentieren möchte. Denken Sie an 1 Korinther, Holzheuer oder Stroh oder Goldsilber und Edelsteine. Es gibt nichts Schlechteres, als aus paulinischer Sicht, als am Thron Gottes mit leeren Händen dazustehen. Wir haben in unserem Gotteslob dieses Lied, ich stehe vor dir mit leeren Händen her. Ein Gesang, den Paulus nie hätte singen können. Der will mit vollen Händen da stehen mit voller Blüte, gemeindlicher Blüte, die möchte er dem Herrn präsentieren. Was wird er dem Herrn sagen, wenn die Korinther nicht dabei sind? Da hat er ein Problem und er sagt der Gemeinde, auch ihr werdet ein Problem haben, wenn ich nicht bei euch bin. Die Wiederherstellung der Beziehung aus Gründen der wechselseitigen Bedeutsamkeit ist genau das Ziel, um das es dem Paulus mit dem vorliegenden Text, mit dem vorliegenden Schreiben geht. Und da scheint eben die Kollekte, die dann eine irdische Einheit zwischen Heiden und Judenchristen herstellen soll, eine wichtige Bedeutung gespielt zu haben. Der Duktus des Schreibens zeigt, dass Paulus das mit seinen Mitarbeitern besprochen hat. Wir haben eben sehr häufig den wir -Stil. Teilweise wird er aber eben persönlich. Und hier noch einmal den Vers äh, 4 aus dem zweiten Kapitel. Da kann man das nämlich sehr schön sehen, wie er den wir verlässt. Denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot unter vielen Tränen nicht, um euch zu betrüben. Nein, um euch meine übergrüße Liebe äh, spüren zu lassen, wenn aber einer Betrübnis hat, hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder weniger, um nicht zu übertreiben, euch alle. Dann wechselt er aber immer wieder in den Wir-Stil. Wir sind Mitarbeiter eurer Freude und nicht Herren über euren Glauben. Also da scheint eine ganz spezifische Strategie hinterzustellen. Äh, bevor ich jetzt weitermache, gibt es hier gerade über YouTube eine Frage von Alexander Eisinger, die greife ich gerne auf. Ich lese sie mal vor. Warum war Paulus die Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde so wichtig, obwohl oder gerade weil sein Verhältnis zu den Gläubigen in Jerusalem nicht ganz einfach war? Die Schlicht und ergreifend muss man sagen, aus paulinischer Sicht, und das lesen wir im Galaterbrief, ich kann die Stelle, ich hoffe, ich finde sie jetzt so schnell, mal eben aufschlagen, weil da die Antwort auf ihre Frage drin steckt. Wir sind da im zweiten Kapitel des Galaterbriefes. Wir haben ja Kenntnis von dem Apostelkonzil aus der lokanischen Sicht in der Apostelgeschichte äh, und dann aber in dieser autobiografischen Notiz ja. des Paulus aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefes. Darum schreibt er das hier und da schreibt er zum Schluss, wo es quasi um die Vereinbarung geht. Ich fange hier mal im Vers 7 an, des zweiten Kapitels des Galaterbriefes. Im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus für die Beschnittenen. Denn Gott, der Petrus die Kraft zum Aposteldienst unter den Beschnittenen gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter den Völkern und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, Kephas ist der hebräische Name für Petrus, deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als die Säulen ansehen, genießen mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen, nur sollten wir an die Armen denken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Das ist der Grund für die Kollekte. Sie ist Teil der Vereinbarung des Beschlusses des Apostelskonzils. Man hat offenkundig, und zwar nicht nur aus paulinischer Sicht, sondern es ist eine Auflage, die man ihm von außen gemacht hat, also von Jerusalemer Seite. Offenkundig brauchte die Gemeinde da vielleicht sogar Unterstützung. Man hat ihm die Auflage gemacht, dass die Heiden für die Juden sammeln, um da eine Unterstützung zu haben. Und Paulus macht für sich daraus durchaus eine, wichtige Aufgabe, einen wichtigen Auftrag, den er hat, weil diese Kollekte zum äußeren Zeichen wird, dass dieses Apostelkonzil und die Beschlüsse tatsächlich gelten, die Einheit zwischen Heiden und Juden gilt. Zwischen Heiden, Christen und Judenchristen. Deswegen ist hier die direkt im Anschluss geschilderte sogenannte antiochenische Zwischenfall. Als Kiffers aber nach Antiochia kam, habe ich ihm ins Angesicht hinein widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte, bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen, hatte er mit den Heiden zusammen gegessen, nach ihrer Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Das heißt, der Petrus ist wortbrüchig geworden, er hat die Beschlüsse des Apostelkonzils nicht eingehalten und genau das will Paulus sich nicht vorwerfen lassen. Den Auftrag, den ihm das Konzil gegeben hat, den will er erfüllen. Es ist für ihn tatsächlich ein, das werden wir an den nächsten Abenden, wenn es um den zweiten Korintherbrief geht, sehen, eschatologisch bedeutsames Zeichen der Einheit von Heiden und Judenchristen. Und wenn die korinthische Gemeinde hier mich nicht mitmacht, dann hat er ein Problem, weil ihm die quasi in seinem Portfolio, wenn man so will, fehlt. Das ist der pastoralpsychologische oder der psychologische Hintergrund, der für Paulus an dieser Stelle wichtig ist. Deswegen ist ihm dieses Gelingen so wichtig, weil es eine Auflage war, die man ihm gemacht hat. Also nicht, er will sich der Jerusalem-Gemeinde an die, nein, die hat ihm diesen Auftrag, diese Auflage gegeben und er will das gewissenhaft entsprechend verfolgen. Werfen wir abschließend des heutigen Abends, und ich habe dazwischenzeitlich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, noch einen Blick auf die Frage der Einheitlichkeit des zweiten Korintherbriefes. Das ist die sogenannte literarkritische Fragestellung. Es gibt Untersuchungen, literarkritische Untersuchungen, die suchen in Texten nach Brüchen, nach Wiederholungen, nach Logikfehlern, um daraus dann zu rekonstruieren, ob es äh, da möglicherweise mehrere Schreiben drin gibt. Im Falle des zweiten Korintherbriefes hat es in den 50er und 60er Jahren Beschreibungen gegeben, die haben einzelne Teile des Korinther, zweiten Korintherbriefes so auseinandergenommen, dass da, man sagen können, Sie, der scheint Postkarten verschickt zu haben. Das ist natürlich absurd. Trotzdem muss man konstatieren, dass der die Einheitlichkeit des zweiten Korintherbriefes mindestens zu hinterfragen ist. Sie ist allein deswegen schon zu hinterfragen, weil er ja im vierten Vers des zweiten Kapitels diesen Tränenbrief erwähnt und da natürlich die Sehnsucht verspürbar ist, haben wir den oder ist er verloren gegangen. Wir müssen als solches erstmal feststellen, dass wir drei große thematische Blöcke innerhalb des vorliegenden zweiten Korintherbriefes haben. Das ist einmal der ganz große Block, ganz grob gesagt die ersten sieben Kapitel. Die dienen vor allen Dingen der Wiederherstellung der Beziehungen, der gestörten Beziehung zwischen Apostel und Gemeinde. Dann gibt es die großen Kollekten, Kapitel 8 und 9, da steht die Kollekte im Mittelpunkt. Und dann setzt der Text, und das blende ich Ihnen mal ein, im zehnten Kapitel mit einer sehr exponierten äh, Formulierung neu ein. Ich muss mal kurz den Text aufrufen, zehnte Kapitel, zweite Korintherbrief. Ich, Paulus, der ja im persönlichen Umgang mit euch so unterwürfig aus der Ferne, aber so unerschrocken sein soll, ich ermahne euch angesichts der Freundlichkeit und Gü Güte Christi und bitte euch, zwingt mich nicht, bei meinem Kommen so unerschrocken und fest aufzutreten, wie ich es gegen gewisse Leute zu tun gedenke, die meinen, wir verhalten uns wie Menschen dieser Welt. Dieser Textabsatz in Vers 10, Kapitel, äh Quatsch, in Kapitel 10, Vers 1, Ego de Paulos ist so pointiert, dass er einen radikalen Bruch in der textlichen Dramaturgie bedeutet. Es verändert sich auch der Ton in den Kapiteln 10 bis 13. In den ersten neun Kapiteln ist der Ton werbend, versöhnend, bittend. Nicht Appellativ im Sinne eines Imperativs. Imperative finden sie da so gut wie gar nicht. Sie finden eher nicht, versöhnt euch, sondern ich bitte euch an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Vers 20, Kapitel 5 und so weiter. Also sehr vorsichtig, tastend, empathisch, wissend, wie fragil die Situation ist. In den Kapiteln 10 bis 13 wird der Ton harsch, unerschrocken. Der dezidierte Einsatz hier im ersten Vers, Kapitel 10. Er droht mit dem Stock zu kommen. Er tritt sehr selbstbewusst auf. Die Empathie ist nicht mehr so stark vorhanden wie in den anderen neun Kapiteln dass man sagen muss, ein Brief, der so formuliert ist, wenn er einheitlich wäre, macht in den Kapiteln 10 bis 13 alles kaputt, was mit den Kapiteln 1 bis 9 aufgebaut worden ist. Es ist schwer vorstellbar, dass ein so rhetorisch geschulter oder nicht geschulter, auf jeden Fall rhetorisch geschickter Mensch wie der Paulus einen solchen Brief so abgefasst hätte. Es ist also eher wahrscheinlich, dass wir zwischen den ersten neun Kapiteln und dem Kapitel 10 bis 13 einen Bruch vor Ort müssen, der darauf hindeutet, dass es sich hier um zwei Schreiben handelt. Nämlich das Schreiben 1 bis 9, also Kapitel 1 bis 9, und das Schreiben Kapitel 10 bis 13. Die hat man zusammengefügt zum jetzigen vorliegenden zweiten Korintherbrief, weil sie ich sage es mal etwas flapsig, in Anführungszeichen, eine Art einen einzigen Aktenvorgang darstellen. Die betreffen quasi einen kommunikativen Vorgang. Es geht nach wie vor um die Reisepläne. Es geht nach wie vor um das Durchführen der Kollekte. Es geht um einen größeren kommunikativen Zusammenhang, der aber in sich zusammengesetzt ist. anders als zu 1 Korinther. Da war eine ganz andere Ausgangssituation. Stellt sich die Frage können wir möglicherweise die Kapitel 10 bis 13 mit dem in Kapitel 2, Vers 4 erwähnten Tränenbrief in Zusammenhang bringen. Ist 10 bis 13 der Tränenbrief und wäre der damit vor 1 bis 9 geschrieben? Das muss man sagen, ein Tränenbrief, der in Herzensengel geschrieben ist, stelle ich mir anders vor. Der ist emotionaler, der ist unterwürfiger, der ist betroffener. Wir werden uns die Kapitel 10 bis 13 ja angucken. Paulus tritt dort sehr selbstbewusst auf. Er weiß offenkundig, dass seine rhetorische Strategie, die auf Versöhnung angelegt war in 1 bis 9, nicht so ganz aufgegangen zu sein scheint. Er hat offenkundig Nachricht aus Korinth erhalten, möglicherweise von diesem Titus, den er als Emissär dorthin geschickt hat, mit den Kapiteln 1 bis 9, dass es weiterhin Unmut in der Gemeinde gibt und jetzt tritt er selbstbewusst auf und sagt, wenn ihr auf meinen werbenden Ton nicht antwortet, dann ziehe ich andere Seiten euch gegenüber auf. Schwer vorstellbar, dass das ein Tränenbrief sein soll. Durchaus vorstellbar, dass die Kapitel 1 bis 9 einen werbenden Ton haben. Und wenn das jetzt nicht erfolgreich ist, dann muss er eben zu anderen Dingen greifen. Um Ihnen das deutlich zu machen, wir haben Beispiele unserer Gegenwart, wo genau das passiert. Wenn Sie die Situation hier im Erzbistum Köln sehen, auch um unseren Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki, dann sehen Sie, dass da durchaus in den Konflikten auch von Kardinal Wölki, sagen wir mal im zweiten Halbjahr 2021, erste Halbjahr 2022, eine eher ja, versöhnlicher Ton angeschlagen wurde, auch im diözesan zusammen pastoralrat hat man dann äh, psychologisch geschulte Moderatoren gehabt und so weiter und so weiter. Dann gab es aber die Interviews im September Oktober, genau weiß ich jetzt nicht, wann die waren und da ist der Ton plötzlich ganz anders. Er ist plötzlich selbstbewusster, fast arrogant könnte man sagen, wo er viel fordernder auftritt. Das ist ein vergleichbares Verhalten zu dem Setting, das wir im zweiten Korintherbrief haben. Es macht also durchaus Sinn, dass wir die Kapitel 1 bis 9 haben, die wurden abgeschickt. Paulus erhält dann auf der Reise nach Korinth äh, Nachricht, dass die Situation noch lange nicht befriedet ist. Er steht aber vielleicht kurz vor Korinth in Troas und muss jetzt quasi ähm, äh, äh, da Butter beide Fische geben, dass sein Werk entsprechend gelingt. Ob diese Strategie schlussendlich mit den Kapiteln 10 bis 13 aufgegangen ist, wissen wir nicht. Wir können aber erahnen, Dadurch, dass wir dieses Konvolut der Kapitel 1 bis 9 und 10 bis 13 haben, dass sie aufgegangen ist, denn sonst hätten wir den gesamten zweiten Korintherbrief nicht. Also schlussendlich scheint Paulus mit seiner Gesamtstrategie erfolgreich gewesen zu sein. Aber es ist ein Weg, der hart errungen wurde. Wenn man auf dem Weg der Versöhnung ist, muss man manchmal eben auch so schwierigen Mitteln greifen, um das große Gesamtziel zu erreichen. Bleibt jetzt noch abschließend die Frage, wie gehören denn die Kapitel 8 bis 9 da hinein? Stellen die ein eigenständiges Schreiben da, ja oder nein? Ich glaube, dass sie von Anfang an in dieses Konvolut 1 bis 9 gehört haben, denn das ist ja das eigentliche Ziel, um das es dem Paulus geht, dass er schon in 2.3, 2.4 ankündigt, wo es um die Frage der Lauterkeit geht. Er fällt aber nicht sofort mit der Tür ins Haus, sondern will mit den Kapiteln 1 bis 7 grob gesagt erstmal die kommunikative Basis wiederherstellen. Alles aus der Distanz, nicht wissend, wie die Gemeinde reagieren wird, bestenfalls antizipierend, hofft er mit den Kapiteln 1 bis 7 die Basis so weit wiederherzustellen, dass er dann in den Kapiteln 8 und 9 die Kommunikation bezüglich der Kollekte wieder auf den Weg bringen kann. Er bekommt dann Nachricht, dass das nicht so funktioniert hat und schiebt dann die Kapitel 10 bis 13 in einem Folgeschreiben hinterher. Wir merken also, es ist Kommunikation auf Distanz, Konfliktbewältigung auf Distanz, sowohl räumlich wie zeitlich, ein enorm schwieriges, gleichwohl aber interessantes Unterfangen, von dem wir heute noch lernen können. Denn dass Kirche im Konflikt ist, wer wollte das in diesen Zeiten leugnen? Wir werden in den nächsten Abenden uns tiefer in die Texte hineingeben. Wir werden einzelne Passagen des zweiten Korintherbriefes sehen und uns ansehen, wie Paulus da argumentiert und werden da sicherlich noch mehr Licht ins Dunkelheit bringen. Mit Texten auf fast 2000 Jahren Abstand zu arbeiten bedeutet immer, äh, quasi einer alten Hütte zu begegnen, wo die Scheiben äh, schon sehr beschlagen und sehr verstaubt sind. Man hat keinen Schlüssel, sich drinnen umzusehen. Aber wir können ein kleines Loch in das Fenster machen und hindurchschauen und erahnen, was damals so passiert ist. Und ich verspreche Ihnen jetzt schon, wir werden sehen, wie aktuell dieser 2000, fast 2000 Jahre alte Text auch für heute ist. Denn manche Themen, gerade wenn es ums Geld geht, scheinen sich nie wirklich geändert zu haben. Das waren erstmal die Gedanken, die ich Ihnen heute mit auf den Weg geben wollte. Vielleicht haben Sie dazu ein paar Minuten, haben wir ja noch Zeit, Fragen dann sind Sie herzlich eingeladen, sich jetzt zu melden. Da kommt eine Frage rein. Ich gebe Ihnen mal die Sprecherlaubnis, dann können Sie Ihre Frage stellen. Frau Reinke, Sie haben das Wort. Sie müssen das Mikrofon noch anmachen. Ich höre Sie noch nicht, weil Ihr Mikrofon noch aus Aber ist. Nun, nun
1: jetzt. hören Sie mich also. Ne? Jetzt
0: höre ich Sie, ja, genau.
1: Es, also ich habe einmal ja, eine Anmerkung zum Problem des Geldes. Und dann aber auch zur Kommunikationsstruktur. Und ja. äh, in der Tat ist das ja auch heute bei uns in den Gemeinden häufig zu finden. Erstmal zum Geld. Äh, hatte diese Gemeinde in Korinth den Eindruck, äh, also ich nehme mal an, dass dieses Geld an den Tempel von Jerusalem ging. Ist das richtig? Nee, zu Jerusalem. Was war eigentlich das Zielgebiet? Was war das Zielgebiet der Verwendungssituation?
0: Also Paulus spricht von den Armen in Jerusalem. Allgemein wird angenommen, dass es sich um die Jerusalemer Urgemeinde handelt, dass es nicht an den Tempel geht, sondern dass es an die äh, Gemeinde in Jerusalem geht. Wir wissen ja aus der Apostelgeschichte, dass man, da wird ja so ein idealisiertes Bild von den Zuständen der Urgemeinde bezeichnet, dass man dort alles miteinander teilte. Äh, Kommt es ja auch zu diesem Eklat mit diesem Ehepaar, dass dann die Gelder veruntreut. Offenkundig sah man in der frühen Kirche gerade um die Zu durch die Zuwendung finanzieller Mittel ein Einheitszeichen. Und man kann in einer gewissen Weise sagen, dass diese Kollekte eben diese Einheit, die in der Jerusalemer Urgemeinde, sie hatten alles gemeinsam, jetzt ausgeweitet wird auf den heidnischen Bereich. Wir werden, wenn wir uns mit den Kapiteln 8 und 9 befassen, dass Paulus das sogar als Gottesdienst, als Liturgie bezeichnet. Das Geld war also für die Jerusalemer Urgemeinde gedacht. Nicht für den Tempel, sondern für die Jerusalemer Urgemeinde.
1: Okay. Und dann das andere, ich meine, er hat auf der einen Seite ähm, war er sehr hierarchisch, aber auf der anderen Seite hat er diesen Gemeinden in der Peripherie eine große Selbstständigkeit bezüglich der Missionierung anvertraut.
0: Richtig, genau.
1: Und äh, das ist äh, hat mich fast mit Ehrfurcht. Äh, und da kann es schon zu Missverständnissen kommen. Einmal hinsichtlich der Inhalte und ja. dann hinterher auch wieder Fehlentwicklungen zurückzunehmen.
0: Genau. Und das ist typisch jetzt für Paulus. Er kann gar nicht anders vorgehen. Sonst hätte er nur eine einzige Gemeinde gründen können. Er muss die Gemeinden also in die eine weitestgehende Selbstständigkeit entlassen. Und das birgt immer auch die Gefahr von Konflikten in sich. Zum Teil sind genau. das dann Sachkonflikte. Da antwortet er im ersten Korintherbrief drauf. Die sind aber dann eher sachorientiert. Dann scheint es aber in der Zwischenphase gerade mit Blick auf die Kollekte zu einem persönlichen Zerwürfnis gekommen zu sein, wo er plötzlich in seiner Rolle als Gründervater der Gemeinde da auf der Anklagebank sitzt. Und da scheint er, sagen wir mal, nicht ideal reagiert zu haben. Und jetzt muss er die Fronten wieder bereinigen. Wie gesagt, in diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben, ihr seid unser Ruhm, ich bin euer Ruhm im Angesicht Christi. Diese wechselseitige Bedeutsamkeit, die brennt ihm da auf der Seele. Und das ist, da ist jetzt der zweite Korintherbrief ein ja, exklusives Beispiel, wie geht Paulus da mit einer Gemeinde um und versucht, den Konflikt wieder zu befrieden. Das haben wir so nichts sonst im Neuen Testament.
1: Genau, also ich sehe einmal diese Kluft, die Sie jetzt eben beschrieben haben und dann nochmal die Kluft zwischen Anspruch der Lehre Jesu und ja. seinem Auftreten auch. Ja, ne?
0: genau die ja ohnehin nochmal eine ganz eigene Geschichte ist, ähm, weil Paulus betont, auch an einer Stelle im zweiten Korintherbrief, er hat den irdischen Jesus eben nicht gekannt, also er kannte Jesus nicht dem Fleische nach, in Anführungszeichen wohl, aber den Auferstandenen, aber dem Geiste nach. Er erwähnt ja öfter in seinen Briefen, dass er manchmal ein Wort des Herrn hat, also offenkundig hat er Erkenntnis von Jesus Worten, manchmal sagt er dann, hier habe ich kein Wort des Herrn, dann äh, schließt er also quasi eigene Anweisungen aus dem, was er weiß, heraus, Paulus ist also ein sehr kreativer und pastoral denkender Theologe, der aber äh, nicht frei von Konflikten war und offenkundig eben nicht frei auch von eigenen Befindlichkeiten, die ihn da manchmal, wie jetzt hier im Beispiel Korinth in Bredouille gebracht haben. Aber er findet Mittel und Wege, die er aufzeigt, wie man da rauskommen könnte. Äh, wie gesagt, manchmal gelingt das mehr oder weniger, aber das ist das Spannende am zweiten Korintherbrief, dass wir da einen Einblick genau in diese Kommunikationssituation, dieses kommunikative Vorgehen haben.
1: Denn die Evangelien wurden ja später geschrieben.
0: Absolut, ja. Locker, also 2. Korinther sind wir Mitte der 50er Jahre. Äh, Markus' Evangelium irgendwann Anfang der 70er Jahre. Da liegen also locker noch mal ähm, 20 Jahre schon mal dazwischen.
1: Ja, gut. Das war es von meiner Seite. Dankeschön. Klar,
0: sehr gerne. Ja, wenn wir sonst keine weiteren Fragen haben, dann äh, darf ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich willkommen in einer Woche am 20. Januar. Um 18 Uhr geht es dann weiter. Dann schauen wir richtig in den Text hinein, schauen wir uns die ersten Textstellen äh, an und machen uns da auf die Reise in die Gedankenwelt des Paulus im zweiten Korintherbrief. Wenn Sie sich hier zu dem Webinar live angemeldet haben, dann können Sie denselben Link nehmen, der Sie heute Abend äh, hier in das Webinar geführt hat. Dann haben Sie sich ja über die erste Bibel- und Liturgieschule angemeldet. Ich übertrage aber eben auch wieder Live nach YouTube, da werden Sie mich entsprechend finden, wo auch immer, wie auch immer Sie mir heute Abend gefolgt sind. Bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden? Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!